0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Rafaela Barros e vou entrevistar Ramon Nuschi por videoconferência. Ramon Nuschi é engenheiro, tem 34 anos e é diretor-geral da AE Solar para o Brasil. A AE Solar é uma fabricante alemã de painéis solares. Ramon está no mercado de energia solar desde 2017 e ocupou posições de liderança em diversas consultorias. Ramon, obrigada por ter aceitado o convite do Poder 360.
1: Obrigado você por me receber, Rafaela.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista, Ramon, perguntando sobre o assunto do momento, que são as fontes de energia renováveis. A gente está vendo aí a COP26, né, que tem uma de, como uma de suas propostas, o incentivo a esse tipo de energia, como a energia solar e a eólica. Na sua avaliação, como está o cenário hoje da representação da energia solar no Brasil e no mundo?
1: A geração de energia solar, Rafaela, é um, o, o grande, a grande energia do momento. Né? Hoje, ela é a fonte de energia mais barata presente no mundo, né? 100% renovável, e limpa, obviamente, né? e é, é vem sendo a fonte mais procurada para todos os novos projetos de infraestrutura globalmente, a nível mundial. É muito forte já na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e aqui no Brasil ganhando força e espaço a cada ano que passa, né? crescendo em cerca de 100% ao ano, em alguns anos até mais, né? e a nossa previsão para o próximo ano é que o mercado solar fotovoltaico no Brasil dobre novamente.
0: Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, na matriz energética brasileira, a energia solar ainda está abaixo de 3% em relação às outras fontes de energia. É, se a gente pegar, por exemplo, o relatório da Agência Internacional de Energia de 2019, em 2019, a energia solar, a, a capacidade instalada da energia solar no Brasil, cresceu aproximadamente 2 gigawatts, e eu estou aqui para esclarecer para o nosso espectador, estou usando 2019 por ser um ano antes da pandemia, né? É, em 2019, a capacidade instalada de energia solar no Brasil aumentou em 2 gigawatts aproximadamente, enquanto que na China, por exemplo, cresceu 30 gigawatts e nos Estados Unidos, 13,3 gigawatts. É, na sua avaliação, Ramon, por que que, apesar de, ter, de, de estarmos vendo um crescimento expressivo nos últimos anos, mas ainda é um tanto lento se comparado, por exemplo, à energia eólica? Né? a fonte eólica, o que, que falta no Brasil para a energia solar crescer mais?
1: A energia solar ela enfrenta alguns enfrentou alguns desafios uh, uh, durante os últimos anos. Né? E ela não era a fonte mais barata. Isso né? é um movimento recente. A energia solar se tornou, nesse momento, a, energia, a fonte de energia mais barata, tá? devido à evolução tecnológica que aconteceu no setor. Ah, então, quando a gente olha para os produtos, para a evolução em produtos, hoje a gente encontra módulos fotovoltaicos de maior potência nominal, de maior tamanho, na né, bifaciais, quer dizer, que podem gerar energia também pela parte traseira do módulo, né, e as soluções como os trackers, que são os, os equipamentos que fazem esse, esse sistema acompanhar o movimento do sol. Tá? Então, olhando todas essas evoluções... Hoje, a energia solar se encontra muito bem posicionada no LCOE, né? que é o Levelized Cost of Energy, o custo nivelado de energia para projetos de longo prazo. Aqui no Brasil, nós temos uma grande diferença em relação aos demais países, que é que a nossa, nossa matriz energética ela já é renovável né? em, seu, em seu grande potencial, que é a parte hídrica. O que acontece é que a parte hídrica ela foi é, muito explorada, bastante explorada, então a gente tem poucas oportunidades é, de exploração de direção de energia na parte hídrica, tá? isso impulsionou a energia eólica, enquanto o solar ainda era mais caro, né? e nesse momento a gente encontra um equilíbrio entre eólica e solar, tá? é, com a vantagem da solar trazer um maior, uma maior flexibilidade. Então o que vem impulsionando o mercado brasileiro é a iniciativa privada, principalmente. Quando a gente olha os números de capacidade instalada do Brasil hoje, né, em solar fotovoltaico, 65% disso é GD, quer dizer, é geração distribuída. São usinas feitas por pessoas ou por empresas ou pelo, pela área uh, rural, né, que são feitas para gerar energia e reduzir a conta de quem a implanta, né? essa iniciativa privada vem puxando muito o Brasil né? e para os grandes projetos, que é a parte de geração centralizada, hoje o solar fotovoltaico é a energia mais barata, o que tende a, a trazer, e, e a gente vê esse movimento cada vez mais intenso aqui no Brasil, os projetos de geração de energia serem na matriz solar.
0: A gente sabe, Ramon, que praticamente toda a produção de painéis solares é no exterior, principalmente na China, né? Inclusive, no caso da E-Solar, eu pesquisei é, na Turquia e na China, não é isso? Que, est que estão localizada a fabricação. É, ou seja, esse material todo é importado e aí no caso do Brasil tem a especificidade da, da desvalorização cambial e tudo mais. É, qual é o peso em relação aos tributos, para o nosso espectador saber, em relação ao preço final para ele? Em média, o sistema solar ele carrega quanto em percentual de tributos?
1: Bom, o Brasil ele tem alguns incentivos já para matriz fotovoltaica. Os painéis fotovoltaicos eles são é, isentos de ICMS em todos os estados do país, são isentos de IPI, que é, é, de produto industrializado. Né? Hoje existe, válido ainda até o final deste ano, o né, um incentivo de ex-tarifário que isenta o imposto de importação em diversos tipos de produto. Tá? O que traz um pouco de insegurança nesse momento é a renovação ou não, eu acho que seria mais vantajoso para o setor, para o país, enquanto mirando resolver essa crise energética que a gente estiver enfrentando e tende a se agravar, né? trabalhar em um modelo de imposto de importação ou reduzido ou isento né? para todos os módulos. Aí Seria para todo tipo de produto que vem entrando no Brasil. Tá? Então, essas, esses incentivos têm ajudado bastante o mercado a crescer, se solidificar, Tá? E hoje vem o PL 5829, que trata, que está no Senado, tramitando no Senado, que trata da segurança jurídica para as, as usinas, as plantas de geração fotovoltaica que se enquadram dentro da geração distribuída, que tende a trazer segurança jurídica agora para o setor e possibilitar mais investimentos. Tá? Então, eu acredito que o Brasil ele tem sim políticas que, que ajudam o fotovoltaico a crescer. Tá? E como um ponto de, de melhoria, realmente seria trabalhar no posto de importação ah, em algum algum benefício mais concreto nessa linha, mais duradouro. Ah, porque hoje o ex-tarifário ainda é um pouco ah, inseguro.
0: Esse ex-tarifário tem um peso de aproximadamente quanto?
1: 12%. Ah, é, quando o produto se enquadra no ex-tarifário, que é uma, uma lei que ela traz a isenção de imposto de importação para produtos com determinadas características, tá? E isso vai para zero, né? Então a gente tem já 12% de redução dentro do custo do produto.
0: Esse marco legal passou, né, pela Câmara. Falta ainda ser apreciado pelo Senado. Houve críticas e houve elogios. É, os que criticam é, falaram que, na verdade, essa isenção, né, do fio b né, como a gente sabe, é o fio b é uma é uma é o valor, né, o custo pelo uso da rede das distribuidoras. Que ela não deveria continuar ainda, que por, por alguns anos a mais, né? E outras pessoas elogiaram falando que, enfim, é um custo que realmente, é uma remuneração que realmente precisa ser paga às distribuidoras. Então, no balanço geral, qual, qual foi, qual é a avaliação de vocês em relação ao texto como está até agora?
1: Sempre pode melhorar, né? Assim, isso, isso, em todos os casos. A avaliação nossa é que é um texto positivo, principalmente. Pela segurança jurídica que isso vai trazer para o setor, né? que a gente sofria ali algumas instabilidades, algumas inseguranças, porque de fato é uma resolução da ANEL que está sujeita à alteração ah, para uma agência, sem se tratar de um, um plano de lei, não tem um plano de longo prazo. Né? Esse texto ele vem com ah, uma taxação justa e uma transição ah, que é aceitável uma transição ok. Eu não acredito que seja um texto positivo para o setor e positivo para a matriz energética brasileira como um todo.
0: Eu vou voltar um pouquinho na questão Brasil versus é, outros países, Ramon, porque já que a e Solar atua em mais de 90 países, né, tem atuação em mais de 90 países, hum. é, no Brasil hoje, inclusive, o Ministério de Minas e Energia divulgou que a capacidade instalada da energia solar no Brasil, a, sem ser da geração distribuída, ultrapassou 4 gigawatts neste ano. É, a China, se você for comparar país de dimensão continental com outro país de dimensão continental, tem mais de 200 gigas instalados. É, quais as principais diferenças entre o mercado brasileiro de energia solar e o desses outros países? E eu vou citar, inclusive, a Índia, que está entre os 10 primeiros né, no, no mundo em capacidade instalada.
1: Bom, acho que a gente pode citar vários, vários fatores. Eu vou olhar aqui pelo ângulo da geração distribuída, que é o carro-chefe que está puxando a geração fotovoltaica no Brasil. A resolução aqui ela chegou um pouquinho depois. Né? Ela chegou somente em 2012, sofreu algumas alterações para melhorias em 2015. Então, isso colocou a gente alguns passos atrás. Tá? O Brasil já vem de lá crescendo nessa medida de 100%, como, como eu te falei. Né? E a gente tem aqui um, um, uma questão estrutural. Cultural, que aí foge a parte energética, que é a questão dos financiamentos dos projetos. Ah, então, um projeto fotovoltaico, ele é um projeto de um investimento inicial relativamente alto, apesar de estar cada vez mais barato e está muito, valendo muito a pena fazer esse investimento hoje, né? ele precisa de soluções de financiamento. E o Brasil, a gente sabe que tem taxas muito altas. Né? Então, apesar de a gente ter aqui uma das melhores irradiações uh, solares do planeta, né? o melhor ambiente para geração de energia solar, a gente tem um ambiente muito uh, difícil para a parte de financiamento. Né? Então, acho que isso que tem segurado um pouco, mas o Brasil, de qualquer forma, é puxado pela geração distribuída, ele está dobrando esse mercado a cada ano. A gente entrou realmente numa curva de crescimento que tende a ser uh, exponencial, aqui para o nosso país, porque hoje a energia solar já é a mais barata né? e é de mais fácil instalação. Então, quer dizer, você tem ali diversos fatores que trazem essa flexibilidade. O, o ponto, talvez, é, de atenção para o nosso mercado seria enquanto a qualidade dos produtos. Tá? Então, quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem uma população que, primeiro, está mais educada em relação a essa solução energética e ela é mais crítica. Ela busca produtos de melhor qualidade, ela entende que isso é um produto que vai durar seus 40 anos em cima do seu telhado, pelo menos. Então, ela busca essa qualidade, ela busca esse diferencial. né? Aí ela está trabalhando aqui no Brasil justamente para trazer essas tendências da Europa para o Brasil. Tivemos lançamentos agora... Muito importantes como o produto Thunder, o produto Eclipse, que são dimensões menores de módulos, específicas para rooftop, com apelo estético, quer dizer, além de gerar energia, ela vai trazer essa, essa elegância para as residências, por exemplo, que é o mercado que mais cresce em GD aqui no Brasil, tá? com um módulo com estilo próprio tá? e com um produto de altíssima qualidade. A gente tem 12 anos de garantia de produto, 30 anos de garantia de performance. E o Brasil, apesar de ser um enorme mercado, ainda é muito focado em preço. Tá? Ah, a E tem-se em preços muito competitivos com todos os outros players para a linha tradicional e a gente busca esse movimento de trazer produtos novos, né? trazer essas tendências para ajudar a amadurecer esse mercado.
0: E eu vou pegar o gancho que você falou, Ramon, a respeito do, do, das questões de financiamento no Brasil, né, do crédito a, esse, a esses projetos. Esse é um dos caminhos, então, na sua avaliação para uma maior, digamos assim, democratização né, ao acesso a, a essa fonte de energia?
1: Sim, esse, esse é um caminho, tá? principalmente quando se trata de redução de taxas. A gente vê algumas iniciativas interessantes, né? hoje... É, já existe um projeto em que você possa usar o seu fundo de garantia, por exemplo, para investir num, num sistema fotovoltaico, tá? mas ainda, apesar de ter várias opções de financiamento no Brasil, várias opções é, com juros até relativamente baixos, quando comparado a financiamentos de veículos, por exemplo, tá? eu acredito que a gente tem espaço para melhoria disso, e isso sim traria um grande impulso ainda maior para o mercado fotovoltaico.
0: Ramon, todos sabem que desde agosto o mundo está passando por uma, está passando por uma crise mundial energética, né? Principalmente que está impactando principalmente o preço do gás no mercado internacional. E uma das consequências disso é justamente o impacto sobre a China em relação à produção de diversos itens, como por exemplo, é, microchips, etc. No caso dos painéis solares, a gente sabe que a maior, a esmagadora maioria da produção de painéis está localizada na China. E aí aqui é um esclarecimento para o nosso web-espectador. Por que a produção, não só da E-Solar, né, mundial de painéis solares, é tão concentrada na China?
1: A China é um grande polo logístico de produção, isso notadamente em todas as áreas. Né? Para o solar fotovoltaico não é diferente. Então, os maiores produtores de células, os maiores produtores de, de módulos fotovoltaicos estão com suas plantas de fabricação localizadas na China. Ah, isso traz um ganho logístico, né? apesar da produção do painel fotovoltaico ser muito mais automatizada do que manual, né? exige muito menos operadores, a China ainda tem um ganho de logística muito grande nessa produção, tá? e ela foi a, a, o país, né? na realidade, que investiu primeiro nessa fonte de energia. Quer dizer, então, a China colocou os investimentos necessários para a industrialização desse produto, tá? É, muito maiores do que em outros países. Né? Então, resolveu produzir e os países resolveram comprar, porque agora o preço realmente está bastante competitivo em relação às outras fontes de energia. Então, acho que, na realidade, quando a gente olha a raiz da questão, é o investimento mesmo.
0: Há possibilidade dessa produção, enfim, ganhar corpo até aqui no Brasil?
1: Talvez. Hoje, hoje isso ainda não faz muito sentido, economicamente falando, os painéis produzidos aqui acabam ficando um pouco mais caros, né? a gente tem toda a questão do custo Brasil, que já é um outro tema completamente diferente, ah, mas é, a gente está sempre olhando para isso, né? sempre avaliando essa possibilidade, não é uma possibilidade que está descartada, mas é, no momento, na foto de hoje, é bastante difícil trazer essa, essa produção para o Brasil ah, por não ter esse ambiente é, favorável para produzir esse tipo de produto.
0: Como é a adesão, Ramon, em relação à instalação de painéis solares, de sistemas solares, é, entre empresas e é, consumidores, pessoas pessoa física? Né? A gente sabe que cada vez mais as empresas estão preocupadas com essa questão do meio ambiente, na né, questão do IS, ISG e tudo mais. Como é que tem sido essa, a, a demanda né, por parte dos clientes corporativos por esses sistemas solares?
1: tem crescido muito por parte dos clientes corporativos, principalmente pensando desse ponto de vista da sustentabilidade. Tá? O mercado residencial em geração distribuída ainda é o maior, né? seguido, então, pelos, pelos comércios né? é, e prestadores de serviços. Tá? Agora, o, o mais interessante de, de tudo isso é que a parte de sustentabilidade, apesar de ser uma grande qualidade desse produto, ela não é o fator decisivo para a compra de um sistema fotovoltaico. Hoje, se a gente olha de forma objetiva, quem não está avaliando a implantação de um sistema fotovoltaico no telhado de sua casa, no telhado de sua empresa, no telhado do seu comércio, né, ou de sua indústria, eles realmente estão deixando passar uma oportunidade de economia. Quer dizer, é, é perda de dinheiro, de fato. Porque hoje essa é a solução mais econômica e a solução que vem de bônus, né, essa sustentabilidade que é fundamental para o planeta, né, como um todo.
0: Hoje, é possível investir em sistema solar residencial a partir de quanto, aproximadamente? E em quanto tempo esse investimento é recuperado?
1: É, isso, isso é, ele vai variar um pouquinho de região para região, tá? e o valor desse investimento também vai variar do perfil de consumo de cada cliente. Né? Mas eu para você que é a partir de 15 mil reais... Uma pessoa já pode fazer a instalação de um sistema fotovoltaico. O payback vai se dar ali em torno de 4 a 6 anos, dependendo da região e da tarifa que é cobrada naquele naquele local do Brasil.
0: Ramon, e para finalizar, é, muitos críticos aos aos sistemas solar e e eólico, eles argumentam o seguinte, em relação à energia, a chamada energia de transição. É, o gás, como todo mundo sabe, é, foi eleito um dos, uma das fontes né, dessa energia de transição porque argumenta-se que a energia solar e a energia eólica são muito instáveis, são intermitentes, porque a eólica depende do vento e a solar depende da, da incidência de, né, de radiação solar. Qual é a sua avaliação, a sua resposta a respeito de, dessas críticas?
1: Eu acho que é um argumento muito fraco. Tá? A geração por gás também depende da disponibilidade de gás e, principalmente, do preço de gás. Né? E ela tem a cruel situação de emitir gás carbônico. Né? Já quando a gente olha para o eólico e para o e pro solar, ok, existem variações na performance na geração disso. Agora, leve em conta que o Brasil tem ser, principalmente no Brasil, 70% da matriz em hidrelétrica. O que significa isso? É uma questão de gestão. O Brasil não precisa de implantação de bancos de baterias. Se nós fazemos uma gestão dessas hidrelétricas para que elas funcionem como a nossa ferramenta de armazenamento de energia, não há por que investir em qualquer fonte de energia que não seja limpa e renovável.
0: Você falou aí que não precisa de, é, investir em bateria, mas o marco legal, o marco prevê isso agora, né? que vai poder.
1: Sim, o que eu digo é o seguinte, para a matriz energética brasileira, por ter 70% da matriz em hidrelétrica, nós temos as grandes baterias. Quer dizer, você precisa armazenar energia, é o um simples fato de parar a produção dessa, dessa hidrelétrica enquanto você está gerando solar, por exemplo, ou eólico. Né? Então, você pode fazer a gestão dessas energias da matriz como um todo no Brasil de uma maneira muito simplificada por, por a gente já ter essa, esse benefício, essa vantagem de, de trazer isso, isso aqui é, de uma maneira renovável e numa forma de energia que pode ser armazenada. Né? Quando a gente fala de baterias, baterias é uma coisa que serve para muitas outras aplicações distintas da geração centralizada. Né? Então, olhando pelo aspecto centralizado, a, a bateria ela não é... A fonte, uma uma forma econômica de se fazer isso, né? mas a gente tem, por outro lado, as hidrelétricas. Agora, as baterias têm diversas outras aplicações, inclusive para residencial, para sistemas remotos, para sistemas isolados, tá? em que é muito importante que a gente tenha também capacidade de adquirir isso, de trazer isso para esse tipo de solução. Agora, enquanto matriz energética, enquanto país, é, o Brasil não teria por quê apostar numa outra fonte de geração é, com esse argumento de que traz é, segurança de disponibilidade de energia. Né? Porque, dentre o solar e o óleo, que, sim, tem variações, tem momentos que não podem gerar, né? a gente tem, em contrapartida, uma solução totalmente controlável, que é a solução hídrica. E que pode, sim, suprir é, essa, essa, esses esses gaps de geração de energia que é o solar e o eólico prazo.
0: Ramon, em relação a essa crise energética decorrente da escassez hídrica, por exemplo, na sua avaliação, se o Brasil tivesse é, investido há mais tempo em energia solar e energia eólica, talvez não precisasse, por exemplo, demandar tanto de termoelétricas com energia mais cara como está fazendo agora?
1: Sem sombra de dúvidas. E, e mais, não precisaria demandar dessa energia poluente mais cara, né? e teria uma matriz mais limpa e mais confiável, né? porque a gente consegue, por meio da gestão, como eu te falei, do, dos reservatórios, né? trabalhar essa questão da chuva ou não chuva. Né? Quando a gente tem uma matriz diversificada entre solar, eólico e hídrico, a termoelétrica ela realmente serve como uma fonte emergencial apenas. a né?
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Ramon Nush, da AE Solar.
1: Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado, Poder 360. Foi um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de novembro de 2021.